0: Fiesta Popular. Hasta el inminente almuerzo. Por Radio Presente. No puedo evitar que vengan hacia mí. Los arcuches de amiga.
1: Lo que yo estudié, ese tema. Lo que yo estudié. ¡Ya fue el que
0: no, no! no el libro de mamá!
1: Hubo una desconexión. Sí, sí, me quedé. Tiene que sonar la canción, tiene que ser si una no, reunión no por parte
2: me quedé con ganas de leer sí, de sí, San, yo creo que igual
1: podemos hacerlo sí, sí, sí. yo creo que igual podemos hacerlo pero es un temazo este de, de Fifth Dimension que que es muy conocido también porque tiene como una precuela que es Aquarius y y acá va eh, por qué elegir esta canción para este horrible editado que no salió bien porque no tenía la combo con el Vegas yo edito con el Vegas esta me cano, ¿no? Pero yo sé si ustedes recuerdan Virgen a los 40. La película. Al ¿sí? final hacen un acorio en cuero. Toca, cantan acuarios y después cantan esta canción, que es un temazo. Y que lo usa mi eh, mi héroe mediático y youtubero, que es, eh, le, te lo resumo así nomás, cuando algún personaje pega algún viaje cósmico, medio lisérgico, le de pone esta canción, yo, qué fenómeno, qué tipo. Está bien puesta esa canción. Pone muy bien las canciones. Entonces, eh, me parecía que este viaje lisérgico literario necesitaba un poco de, de, de Fifth Dimension, que son unos fenómenos. Aparte, si pueden, escucharlo ¿no? en Spotify. Dura un minuto 50 la canción.
2: Ah, es Es un tema de punk. <risa> Menos que un tema de punk.
1: Sí, no, pero aparte tiene como intervenciones así tipo... ¿Qué haría Freddie Mercury? ¡Uh, let it shine! <risa> <risa> no sabemos qué dice. <risa> <risa> no importa. Eh, bueno, y esta columna literaria nuevamente, estoy acá... En la ocasión anterior traje cuentos policiales y en este caso vemos con la ciencia ficción. Un género que está en boga permanente desde, por lo menos, desde que empezó la Guerra Fría. Desde que empezó la Guerra Fría que todo lo vivimos a través de ciencia ficción. Y sobre todo ahora eh, que, bueno, estamos ante el inminente fin del mundo dentro de pocos años, el calentamiento global de estragos y los autores literarios... Están como ahí, ¿viste? Bueno, este es otro momento. Tenemos que trascender antes de que explote todo. Eh, entonces, me parecía como interesante poder traer y, y conversar un poco sobre, sobre estos géneros. No sé si ustedes son consumidores de la ciencia ficción, ya sea en libros, en cuentos, en, en películas, en series.
2: Es el momento en que ustedes hablan. ¿Algunas, algunas, algunas cositas... He consumido y tengo en carpeta, el otro día lo hemos hablado, el libro de este
1: de eh, Philip Cady, que es... Eh, Guarda con los editados de Nati. Esto de que algunas cosas he consumido es... <risa> Después te corta y queda
2: muy mal. No, estamos hablando de la ciencia ficción. No, eh, te, te decía de Philip Cady que sueñan los androides con ovejas eléctricas, es uno que tengo en carpeta. He leído Neuromante, que es un librazo que es como si fuera eh, Matrix pero novela, en una especie de futuro post-apocalíptico, pero ochentoso, porque el libro es de los ochenta. Entonces te imaginas una ciudad muy... mala película, pero... ¿se acuerdan de la película de Mario Bros?
1: Muy mala película. Bueno, muy mala pero película. te
2: imaginas esa ciudad, así, con esa estética ochentosa de cómo se piensa el futuro. Versa. Sí, sí, sí. Muy cargado.
1: Es un futuro muy cargado.
2: O Brasil, ponele, una película más finoli de ciencia ficción. Bueno, así te imaginas, pero es la historia de un este casa recompensas virtual Neuromante es básicamente Matrix. Así que está muy bueno también este libro y obviamente las este, Ray Bradbury y eh, Isaac Asimov leídos obligatoriamente en el secundario, por suerte, porque a la verdad que son libros que son interesantes y están buenos. Es lo que poco que conozco y he leído de science fiction. José quería decir algo? Se quería preguntar cuándo salió esa película Mario Bros. En 94 o 96 muy ah, mala no la veas porque no habíamos ni nacido y yo no sabía que había película igual si querés mirar el resumen no te, el te, bien, te, te lo resumo porque está
1: muy bueno son los genitos, Mario Bros. <ríe> y, y es en 3 minutos 4 juegazo Mario Bros. pero la película es con bueno, gente de verdad ¿eh? una
2: columna de juegos hay que hacer acá. Posta. bueno <ríe> <ríe> viene se viene Adelante, no sé, ¿alguno no más? No vale, eh, el micrófono
0: No, estaba una posición <risa> cómoda nomás. Pero la verdad no soy gran consumidora de ciencia ficción eh, Nada, los clásicos sí los tengo leídos Pero siempre me pregunto, por ahí no sé si va por ahí la columna o oh, Poniendo un aprieto, pero ¿a dónde va la ciencia ficción hoy? Porque muchas cosas que son clásicos de ciencia ficción quedaron viejísimos Y cuando, no sé, estuve trabajando en una exposición Que había impresoras 3D que prácticamente se puede hacer desde la computadora un chocolate, comida, un órgano, cosas muy variadas o no sé. Lo único que creo que no vi es ninguna máquina que haga que viajes te materialices y vuelvas a aparecer, pero siempre me pregunto, ¿quedan temas para la ciencia ficción? Yo
1: creo que el ser humano, mientras avanza, deja todo un campo de la especulación y, y, y el optimismo. Eh, que, que, del que se alimenta la ciencia ficción. Me parece que eh, uno puede ver claramente cómo estábamos sociológicamente armados como seres eh, a través de la ciencia ficción. Es muy loco porque el ser humano en 60 años puso un hombre a volar y 60 años después lo puso en el espacio. Entonces, eh, en, y es en esa época en la que es, se levanta como, como género y como que tiene, toma su toma su fuerza. Toma con su envión. Pero la, la, la ciencia ficción nace mucho antes. Eh, Mary Shelley es uno de los primeros exponentes con Frankenstein, algo que todavía no hemos podido hacer, digo eh, quizás en eso no quedó vieja la ciencia ficción, en tratar de darle vida a, a los restos de muchos humanos pegados con cintas coches y con un poco de... No
2: y es uno de los primeros referentes de la ciencia ficción.
1: ¿Eh? Pero es muy loco, ¿Eh? Eh, basado un poco en un mito, el mito de Prometeo, eh, se piensa en, bueno, ¿qué pasa si los humanos jugamos a ser dioses? Yo creo que es ahí donde está la ciencia ficción, metiéndose un poco en... ¿Qué pasa cuando el ser humano transgrede un poco su poder eh, mundano? Eh... Tengo la definición tipo Wikipedia Que es un género especulativo Que relata acontecimientos posibles Lo que ellos que te dicen es bueno Si cambiamos esto O si, si mejora esto O si hay un avance acá Esto podría ser eh, el resultado Leí el otro día en un, en un Prólogo de un, de un libro de Philip Dick De compilado de cuentos Que la buena ciencia ficción No es la que te queda en la cabeza Personajes o lugares Sino en que el momento histórico-sociológico es el que te impacta. Y si vamos a un algo, eh, qué sé yo, bien para todos, al alcance de todo de nuestro, Matrix te pega porque están las personas son eh, cultivadas por las máquinas, son baterías. O sea, ellos como, ¿qué hacen? Hacen un neo, hacen un personaje para que vos te acuerdes siempre. Pero el impacto de la ciencia ficción es este... O sea, Matrix se tiene que hollywoodizar un poco Pero el, el impacto es otro El hombre del castillo Que es de Dick Es una historia en la que eh, ganan los nazis y, y el eje, la guerra ¿Y qué cambia con eso? Ahora, no te acordás de un personaje Después de leer el libro, no te importa El tema es qué pasa que cuando cambia esto es Porque estás preguntándote por un mundo posible Un futuro posible Y es algo con lo que juega muy bien Por ejemplo Black Mirror Black Mirror, yo no me acuerdo de ningún personaje. El tema es, ellos te cambian una sola cosa. Te cambian una cosa de tu presente tecnológico. Le agregan algo. Y vos decís, uh, mira todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo se vive así? Y, y es bastante espeluznante. Yo creo que la ciencia ficción está creciendo en eso. Es como una escalada espeluznante. Para que vos cada vez la pases peor. El cuento de la criada es un, es un caso. El cuento de la criada es una distopía que necesita de la ciencia ficción. Vos, vos tenés que confiar en que es ciencia ficción, porque si no te, te vuelves loco, si vos te pones a pensar que eso puede ser real, te vuelves loco. Necesitas como lector un, un contrato. Y
0: creo que en ambas series es como bastante cercano, como vaya, vale, a mí lo que me interesó de Black Mirror, es como los pequeños cambios que hacen son cosas como muy probables y después generan una distopía, bueno, un poco grande, pero no es que toman, no sé, algo que parece imposible, sino como eligen bastante bien porque son bastante sutiles los cambios. Sí, hay algunos sí. que no,
1: pero hay algunos que sí. El, sí. Por ejemplo, el de los puntajes.
0: Bueno, Digo, vos querés, es algo a, que es real. vos querés acceder
1: a Canjes, tiene que tener seguidores. Hoy, capaz dentro del día de mañana que vive en Puerto Madero, necesitas seguidores. Yo decís, pero con guita puedo. No, no, necesitas seguidores. Es, es bastante grosso, bastante heavy y te puede pasar. Pero bueno, necesitas un ambiente particular. El tema es este: a mí no me importa la chica esa. ¿O qué le pasó? Lo que le pasó a esa chica no es lo importante de la historia. Lo importante de la historia es el mundo en el que está viviendo esa chica. Es tremendo el mundo en el que vive. La presión. Porque imagínate en ese lugar, es un garrón. Pero bueno, vamos a un poco más lo teórico. por si de alguna manera, la acción puede girar en torno a un gran abanico de posibilidades. Que puede ser viajes interestelares, como en la saga Imperio, o con lo que ocurrió Star Wars toda la vida. Con la conquista del espacio, como en Crónicas Marcianas. Eh, una consecuencia de una catombe terrestre como sueñan las ovejas con eh, a, ovejas los eléctricas androides. O sueñan los androides, pero, con ovejas eléctricas o puede ser algún que otro cuento de, de Ray Bradbury que me voy a mencionar la evolución de los robots eh, como en Yo Robot esto de que puedan sentir esto es re loco y en Yo Robot se ve en la película en Yo Robot es una compilación de cuentos igual la existencia de civilización el hombre bicentenario ser, también, es otro muy bueno. también ese, esa muy es muy bueno. buena eh, la existencia de civilizaciones alienígenas y qué pasa con la exterminación o con las guerras con eso como por ejemplo en el juego de Ender que es muy interesante eh, y los viajes en el tiempo como en muchos cuentos de Bradbury que pueden encontrar en el hombre ilustrado ¿sí? eh, teniendo esto, esto en cuenta nosotros podemos empezar a, a reconocer como ciencia ficción un montón de elementos cinematográficos de series, de libros que quizás no lo pensábamos como tal uno muy muy concreto así es, es el cuento de la criada, ¿sí? esto es ciencia ficción, y pero tienen todo un dispositivo tecnológico para generar esas condiciones que está presente ahí, está medio oculto, porque obvio te quieren impactar con la historia de la mina, es una serie, si ¿sí? están construyendo un personaje, en un libro no necesitas eso. Yo tengo anotados algunos de mis favoritos como para también poder ubicarlos en lugares ¿no? los disposeídos es mi libro favorito de todos los tiempos es de ciencia ficción, es de Úrsula Leguín lo recomiendo ampliamente hay un planeta como el nuestro y una luna y en la luna viven los anarquistas que hicieron una, una revuelta y se lo sacaron de encima pero hay un científico anarquista que necesita tecnologías para terminar su teoría y se tiene que ir a, al planeta entonces te van a contar dos historias en paralelo la historia de este anarquista en el planeta Urras y su vida de joven en la luna Anarres. Es eh, muy buena la historia, es tremendo lo Primero imaginar un mundo anarquista es muy difícil, porque no ha pasado, no ha sucedido, está completamente en la imaginación de alguien, pero creo que trata de ser muy fiel con su, con sus creencias esta autora y aparte esto de, de poder relatar la miseria de la gente para mí es un arte porque uno ante la miseria lo primero que hace es impactarse y tratar de viste vivir con eso y ella lo puede relatar de una manera impecable la última pregunta de Simov es un cuento en el que nos preguntamos todo el tiempo che qué va a pasar cuando se agote la energía en el universo y necesitamos más información siempre le dice la computadora hasta que tiene la información pero ya no hay más seres humanos y bueno, ¿qué hacemos con esto? Es muy loco. Eh, después tengo el otro pie de Rey Bradbury, que es un cuento de antología eh, ubicado en eh, El Hombre Ilustrado. Los negros se fueron a vivir a Marte y los blancos se quedaron en el planeta Tierra, pero se mataron a bombazos en guerras. Entonces va uno a, a Marte a pedir alojamiento, o sea, a pedir que lo puedan vivir ahí los blancos. Y los tipos empiezan como, no, ustedes van a tener sus baños separados y van a ir al fondo de los micros y van a vivir como vivimos nosotros hasta que se dan cuenta que no ellos no quieren hacer lo mismo es muy loco eh, tomando, digo, un hecho de un época un hecho de época uh -huh. y ahora vamos a ir a eso eh, Viaje por Cable, de Clark, muy interesante, lo leí en inglés en el CESIE es esto que vos decías, desmaterializarse y viajar a través de un cable y poder materializarse en otro lado. Y es como un folleto en el que un tipo está contando las ventajas de viajar por cable. Pero que él no se anima a hacerlo. Porque, y te cuenta todos los casos en que la salió mal. Pero está muy bueno en la historia. Y después tengo uno, más que nada porque, eh, por, por ser argentino. A mí la verdad es que la ciencia ficción argentina no me gusta mucho. Me parece que pife en algunos lados. Leí una vez un cuento que estaba bueno. Que era que llovía en Australes y la gente se los, guarda, se los guardaba, y un tipo los mete abajo de la almohada y cuando se despierta hay un charco de agua. O sea, nevaban a, Australes como para burlarse de la inflación, ¿no?, de ese programa económico. Estaba muy bueno, pero no sé quién es, lo perdí. Ah, bueno. Pero lo, 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 ya va a venir. El día... Sí, todo llega siempre, es la sí, frase. Sí, todo de... llega. <risas> y está el Eternauta de oesterhel que, a ver, es una historia impresionante, es impresionante. Eh... No, no quiero hablar mucho del tema porque yo quiero hacer algo con Oestergel en algún momento, acá. Pero si pueden leerla, es una historieta argentina dibujada por Solano López, escrita por Oestergel, impresionante. Eh, hay mucho de esto del de héroe colectivo y todo lo que se habla. Estaría bueno que lo leamos primero como para después, viste, para no meterse en, en un terreno pantanoso. Me parece que los personajes están muy bien logrados y... Eh, hay una cuestión ahí con el tema de los villanos, qué tan villanos son los, los villanos visibles, y eso está muy bueno. Pero esto que yo le quería decir, no que vos decías, hay un hecho de época. Bueno, la ciencia ficción nace de la época la época dorada y la época plateada según las definiciones eh, más de, qué sé yo, de, de la crítica literaria ubica entre el 30 y el 70 más o menos a esos momentos en los que hay una carrera espacial muy grande que se termina en el 69 con el hombre en la luna hay una expansión de lo que son las armas y está todo este miedo a la guerra nuclear y, y hay mucha segregación racial en los Estados Unidos En eso, de esos tres ítems casi que se basa la bibliografía entera de, de la ciencia ficción de esa época, muchos viajes en el espacio, mucha guerra, mucho el hombre destruyendo su planeta, algo que hizo el hombre de uh -huh. destruyendo su planeta, pero bueno, del ciencia ficción y con esto quiero cerrar, sale un género que es el que consumimos mucho, que son las distopías, este posible final, este posible futuro que es un garrón, la verdad, uh -huh. hay tres distopías históricas, muy leídas incluso por en las escuelas Fahrenheit 451, los bomberos queman libros, eh, está muy buena salió una película ahora medio pelo pero si uno no tiene ganas de leer el libro la puede ver es bastante eh, acorde 1984 de George muy buena muy buena síntesis de su miedo al, al totalitarismo y un mundo feliz que creo yo es la historia, la, la, el retrato de, de, del siglo XXI, <coughs> la gente consume, consume, consume a ese punto, digo, como que no es que te, no, no te están vigilando y vos tenés que hacer todo escondido, sino que está todo blanqueado, es, es macrismo, es un mundo feliz, <risas> está todo blanqueado, sí, te estamos espiando, pero... Porque queremos ver si estás bien, ah, tranca. Ah, qué bueno, me están cuidando, viste, nada, o sea, totalmente diferente a 1984.
0: Lo, de hecho, los ministerios que tienen, tienen unos nombres bastante curiosos. Secretarías,
2: Malena Secretarías. No,
0: no, 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 no las del macrismo, ah. la, <risa> la novela, pero por eso se asemejan a las del macrismo. Uy,
1: perdí el audio, bueno, pero no, no me importa. Me, perdí el audio, eh... pero bueno. Sí, se, se perdió el aire Estamos al aire Porque se perdió el aire Bueno, joya Bueno, y me traje Como siempre Tengo un top ten de películas En realidad Son varias Pero como para Estas temáticas de Mario van saliendo No eh, mi, mi película favorita es Terminator 2 En eso soy muy básico Sí, señor Para sí, mí Terminator señor. Y el viaje temporal el tema de los robots Y George Nader El chico todo bien sí. Pero es un capo eh, Es mi película favorita mi gobernador Está ahí arriba Después sobre ciencia ficción Y quizás lo que me gusta de esta es que no es. Eh, no, no hay que cambiar todo. Solamente hay que ponerle un condensador de flujo a un auto. Es volver al futuro. Volver al futuro para mí es una película de antología. Las tres, ¿Cuál? me gustan las tres. La dos es increíble. La uno es muy bien lograda. La tres es. Che, estaba medio había, corto había, de había guita. Que hacer la tres. <risa> medio corto de guita. Pero es, son buenísimas. A mí me encantan. Después Yo Robot, yo la recomiendo como película, me parece que es una gran condensación de lo que quería decir Asimov en sus cuentos. Eh, hay una escena brutal con Will Smith y el robot en el que le dice, bueno, yo como yo, vos bueno, sos como los humanos, vos no escribís canciones, vos no haces pinturas, vos no podés... Y vos sí, le dice el robot, vos sí. Y él, el, y el, viste, como Will Smith se queda, dice, ¿qué me está diciendo este? Y cuando como que le, le responde y el robot se enoja y le pega la, a la mesa, como un robot se enoja. ¿Cómo que un robot tiene esta capacidad de empatía? Está bueno porque, en caso de que existan los robots en algún momento de la historia, vamos a tener que tener esto en cuenta, ¿no? Eh, que no pase. Después, el planeta de los simios yo creo que es la eh, historia eh, de ciencia ficción sobre los viajes espaciales, porque se van del planeta, no saben dónde vivían antes, y caen en un planeta habitado por monos, y de su acepta que era el planeta de ellos, es muy loco. Hubo un spoiler tremendo ahí. Bueno, pero, pero se averigua rápido. Pero claro, o sea, las películas son muy bien. No, pero son y... las muy viejas. Están, o sea, las máscaras, son, las caretas son horribles. <ríe> <Tu carita. ríe> Está bueno la joda que hacen los Simpsons. Dr. Doctor, C, doctor, doctor C. 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 <ríe> Muy bueno. Eh, y también están las nuevas películas en las que actúa uno de los mejores actores de Hollywood de este momento, que es Franco. En su peor papel, eh, que es un doctor en, que tiene un mono y le empieza a aplicar una droga que le, le permite pensar más allá y bueno ahí sería el comienzo es muy buena después la, claro, la, la precuela de la claro, historia la eh. precuela mm. después la típica Star Wars bueno sí Star Wars ciencia ficción no. A mí no me dice nada Star Wars a, a mí me gusta mucho no, no me dice nada eh. me parece sí que le, le aporta mucho que eh, Darth Vader sea John R. Jones que es, que es un, un capo que es Mufasa, eh, un chavo es Mufasa Uf, y Darth Vader bro, es tremendo esto, eh, pero bueno ya son nueve películas además de las historias de Star Wars se está como estirando mucho esto sí están en, re, haciendo redituable el negocio que había quedado estancado que yo las vi todas seis. cómo recomiendan no, las últimas tengo. orden original no, el, or orden. el orden original porque orden. son películas diferentes están contando historias distintas
2: sí Mirás, además empezás a ver Las tres primeras para mí Son mucho A, son a mí gusto, Son las mejores Porque no tenían guita Literal No había plata Y era un palo el sable Era un palo con un efecto de luz Y vos te das cuenta Que está bien Muy bien logrado que El no Yoda es. Sí El Yoda es un muñeco verde es un muñeco verde Pero me parece más real Que el CGI Que después Cuando lo hacen con CGI sí, con Computarizado te vuela. animado voy, Salte eh, vuela, Es, es mucho lo, Me lo creo más y, y es más rudimentario Pero me parece mucho más interesante La propuesta eh, ...de las tres primeras...
1: ...bien... ...sigo con... Eh, ...las recomendadas... ...meto un combo de cuatro... Este ...alien, depredador... ...marcianos al ataque... ...hay como un... ...entre lo bizarro... <risas> sí, ...y lo bien hecho... Este, ...bueno todos sabemos... llevó a... Eh, ...Drew Barrymore al estrellato... Sí. ...de la película con el niño... ...que tiene un extraterrestre en su casa... ...y lo, lo quiere devolver... ...es eh, muy loco... ...está esa imagen de él... ...en la bicicleta volando... ...icónica del cine... ...Marciano Salataque... Ah, 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 ah.
2: es, ...es uno de mis recuerdos de la infancia... ...y si no en cinco películas... ...una de esas cinco es Marciano Salataque... Sí, ...a mí me a da miedo... admito que también me da miedo... Eso es,
1: ...es muy buena porque... ...no, no te esperas todo lo que pasa... ...no, no, no, no sucede... Eh, no, ...no es muy lineal que digamos... ...que caigan los tipos... ...que un conflicto sea partido de una paloma... No, no, es, 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 ...está buena... ...y Alien y El Predador son... Otra cosa, es, es bizarro porque en Depredador trabaja José George por supuesto.
2: Eh.
1: Y alguien porque agarraron un muñeco con un palito y lo hacen correr, ¿viste? Pero
2: parece, es mucho mejor. Yo banco esa producción así rudimentaria.
1: No voy a decir más de estas películas, veanlas pues
2: están buenas. Después... Para, pregunto, en este River Boca eterno que tiene la Argentina, ¿Alien o Depredador?
1: Depredador toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Me quedo,
2: me quedo con Depredador también. Además tenía sentimiento Depredador, Alien es un asesino
1: pero medio tonto porque necesita sí. parir ¿viste? no sí, es sí, sí. un asesino no es, no es un asesino así planificando ni que fuera malo parir bolso. no no. Para, no no pero no es un, pero es un asesino sí. pero es un asesino por necesidad el depredador es un deportista claro. ah es otra cosa bueno después tenemos Jurassic Park un capo. película que no la toman como ciencia ficción pero loco están engendrando dinosaurio, papá, esto es ciencia. Están muy buenas. A mí me encanta, ¿sí? la Jurassic Park, Además, el otro día en estudios. Hay un canal que se llama Studio, no sé cuál es. Y las pasaron en loop, 1 2 3 toda la semana. Estuve toda la semana cada vez que, uy, Jurassic Park, ¡Ah! Jurassic Park 2. Me gusta el Jurassic Park que levantan la figura de, del Velociraptor, que me parece mucho más peor que el Tyrannosaurus Rex, que les voy a bajar línea con esto, el Tyrannosaurus Rex no era un buen cazador. Era ruidoso, era lento. Entonces, ¿qué era? ¿Algú? Era carroñero, era ladrón de comida. El velociraptor cazaba, el tipo tenía un buen olfato, era un fondo uy, sangre, sangre, voy a buscarla, y empezó a hacer ruido, quilombas y se van, y me como lo que quedó. Nada. Pero igual ciencia. no, ¿no? no puede rebatir la ciencia. Vamos <risa> <risa> oh, a quemar el observatorio para no, que la lo pase. <risa> <risa> Después me voy más a, bueno, si sí, me quedo una más, interpelar que es sobre los viajes en el espacio, es brutal, para mí está muy bien lograda. Y me quedan después las que son distopías, y las cierro ahora rápido. Matrix, ¿cuál la nombraste? Es la película con la que todos entramos a pensar a dudar sobre nuestra existencia como seres humanos, o empezar a dudar de microondas y la licuadora, che, qué onda, ¿qué va a pasar con esto? Avatar, me parece un peliculón, que... Sí, vos decís... A mí me pareció
2: una película... Que tuvo el éxito que tuvo, porque tuvo la plata que tuvo. Y porque ingresó Pero con el tren, esa plata, con, esa plata, con, con esa
1: plata, te contaron una historia que hay que saber relacionarla. Porque no, es la, vez, no es la primera vez que el hombre blanco llega a una civilización que no conoce a querer sacarla para quedarse con su rival. Pocas cuentas con plata, eh. Por eso
2: Pero Pocas juntas mm. es mejor.
1: No, sí. para mí Batalla está muy bien. <risa> Aparte de una cuestión con lo natural, que está Piola. Después está Mad Max, que es como el otro futuro alternativo el de la desidia ese es un futuro en el que está todo hecho mierda y está buenísimo si pueden véanlas son dos eh, las que yo vi no vi la, no sé si hay más yo vi dos, están muy buenas me queda la última eh, que no, no sé si sabían que era ciencia ficción eh, los juegos del hambre los juegos del hambre enganchó a mucha gente a sumarse a la ciencia ficción a muchos pibitos a leer y eso está bueno por eso la rescatamos Chapa y con esto me voy Gravedad, increíble que haya ganado un Oscar El director de esa película, increíble Wally -E, eh, La de dibujitos, robotito, la de robotito El mundo está devastado Cada vez son más obesos los seres humanos y Wally -E está, está ahí, bajando los trapos Muy buena Día de la Independencia, lo que llevó a Will Smith Al estrellato eh, Y Armagedón, por supuesto, con la canción de Armagedón Con Bruce Willis Dejando <risa> a su hija vivir la vida con este tonto cómo se llama el que es Batman ahora el peor actor del mundo no, no Ben Affleck ser. ah nah, cómo vas a dejarlo a Ben Affleck ahí andabo con tu hija estás haciendo un favor <risa> ah un desastre pero la ciencia ficción vive entre nosotros vos dijiste que íbamos a escuchar una canción relacionada y Shumanji
2: te quedó fuera es buena. película y sí, quedó afuera. Me afuera. <risa> no, <risa> para mí, Chumanji es, José que Anisho Anisho es un, una
1: historia de, de, de cuento fantástico, no es de ciencia ficción. Ah, para se cerró el culo, ¿eh?
2: Se nos cortó la luz. ¿Sí? No, ah. sí. Bueno, sí, contamos. Fuimos con Fer. Eh, a la disco, al discotecario que tenemos ahí que tiene su guardilla en un secreto edificio de la ciudad de Buenos Aires y siempre nosotros confirmamos y le planteamos tenemos tal tema hablamos de tal cuestión de tal de tal este, temática literaria y esta vez lo abordamos y le dijimos vamos a hablar de ciencia ficción
1: nos ofrecieron cosas
2: horribles sí nos ofrecieron mucha porquería hasta que después dijero, nos dijo muchachos a ustedes les gustaba antes de que sean acusados de abuso él mató y
1: me gustaba,
2: ya no. <risa> no sabías así? <risa> bueno, no, estoy el... te... bien de chiste. Ah. Te, te... No le dijeron <risa> eso. ¿eh? <risa> no. <risa> no, pero dijo le gustaba. Sí, sí, nos gusta. Él mató una linda banda. Bueno, ustedes no conocen nada, muchachos. ¿Saben que ellos homenajean, por no decir copian, a una banda que inventó el indie en español? Que esa banda se llama Los Planetas. No teníamos idea. Entonces dijimos, bueno, cuéntenos un poquito más. ¿Qué es esto de Los Planetas? y nos empezó a decir eh, que Los Planetas es una banda española nos contaba, no estábamos muy sorprendidos del año 93 que nace en Granada o sea, varios años antes que él mató y que además en sus letras aparece como la de los espíritus diferentes cuestiones distópicas vieron que hay tema de los espíritus que habla que se pone en un techo y empieza a matar zombies con una escopeta ¿ví? hay varios temas de los, espíritu, de los espíritus digo de él mató que tienen esa temática distópica eh, de ciencia ficción y Los Planetas que también tiene la misma temática en sus letras y tienen guitarras muy parecidas, son posteriores en España. Pasa que es una banda que no es muy conocida, entonces nos dijo, y no es solo eso que tocan estas temáticas, sino que les voy a poner un tema de los planetas que se llama ciencia ficción y que hace un resumen perfecto de lo que ustedes van a hablar en esa columna. ¿Qué hicimos? actos de ido, aplaudimos a este muchacho, dijimos gracias, señor discotecario, y bueno, vamos a escuchar un poco los que nos mostró este este querido colega.
1: La Tierra es plana porque es un planeta, si no sería una redondeta. Y nos vamos, vamos a los planetas.
0: Está popular, el majú de la cultura en la cornisa de tu vida. La noche que yo te amé. Cuando en silencio
1: al fin te besé, ¡Majur! sentí muy dentro nacer este amor majú. miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé.